0: »Lass mein Herz zur Wohnung werden für dein Wort«, singen die Teilnehmer eines Kongresses im Würzburger Exerzitienhaus Himmelspforten. Sie sprechen, oder genauer, sie singen damit an, worum es bei dieser Zusammenkunft geht, die Lectio Divina. Das übersetzt man am besten mit »geistliche Schriftlesung« und es ist eine besondere Form, das Wort Gottes der Heiligen Schrift sozusagen in sein Herz zu lassen. Katrin Brockmüller ist die Direktorin des katholischen Bibelwerks in Deutschland, das den Kongress mitveranstaltet hat. Sie erklärt diese Art des Bibellesens.
1: Ja, es ist eine wirklich uralte Methode. Aus dem 12. Jahrhundert wissen wir zum ersten Mal den Begriff von einem Abt Gigo, ein Kartäuser und der hat diese vier Schritte zum ersten Mal benannt. Das erste ist die Lectio, das ist Latein, also zwölftes Jahrhundert, deswegen lateinisch. Lectio heißt so viel wie Lesen, das ist der erste Schritt, immer der wichtigste mit der Bibel, ohne den Text zu lesen, braucht man nicht anfangen. Der zweite Text ist die Meditatio, das ist die Frage, wie der Text Resonanz in einem selbst entwickelt. Und dann kommen noch der Schritt drei und vier, das ist Oratio, Gebet heißt das, und Contemplatio, die mystische Schau im Endeffekt.
0: Die Lektion Divina kann man für sich alleine durchführen, in der Regel trifft man sich dafür aber in einer Gruppe. Ein Text wird vorher ausgewählt und dann geht man gemeinsam die vier Schritte. Es wird gelesen, es wird wahrgenommen, Stille gehalten, sich ausgetauscht, gebetet, aber nicht kommentiert oder diskutiert. Voraussetzung ist nicht ein bestimmtes Wissen, sondern das Interesse an den Texten der Heiligen Schrift. Das Bibelwerk beschäftigt sich seit einigen Jahren verstärkt mit der Lexo Divina und hat einiges an Erfahrungen gesammelt.
1: Was wir sehr viel an Rückmeldungen bekommen, wenn wir Lexo Divina praktizieren, ist auch, dass die Menschen sehr genießen, dass es nicht einen gibt, der Recht hat und auf den alle hören müssen, sondern dass alle gemeinsam zum Entdecken aufgefordert sind.
0: Die individuelle Erfahrung des Lesers mit dem Text soll im Vordergrund stehen, auch wenn die Exegese, also die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Bibel, dabei nicht ausgeblendet wird.
1: Ich glaube, wir hatten viele Jahrzehnte sehr wissenschaftlich-historisch fragende Zugänge zur Bibel und in unseren Materialien vom Bibelwerk geben wir schon ein bisschen Futter zu den historischen Fragen und den exegetischen. Aber andersrum, nicht erst erklären wir sondern wenn eine Frage auftaucht, dann versuchen wir etwas zu geben, dass man sie lösen kann.
0: Natürlich gibt es auch andere Formen, die dabei helfen, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. So wurde in den 70er Jahren in Südafrika das Bibelteilen entwickelt, das heute in Deutschland sehr verbreitet ist und einige Parallelen zur Lectio Divina aufweist. Und doch gibt es einen wichtigen Unterschied.
1: Weil beim Bibelteilen geht es oft nicht immer, aber oft sehr schnell dahin. Was soll ich jetzt tun? Was ist die Moral von der Geschichte? Und bei der Lektüre Wiener kann der Text auch einfach wirken und man hat Zeit, ohne dass man schon den moralischen Impuls hat und nächste Woche gefragt wird, ob man getan hat, was man gesagt hat, dass man tun möchte.
0: Das wirkt ein bisschen so, als ob es bei der Lektüre Wiener nur um eine ganz persönliche Auseinandersetzung geht, die keine Auswirkungen für die Mit- und Umwelt des Lesers hat. Dem widerspricht die Leiterin des Aschaffenburger Martinusforums Ursula Silber, die als Mitveranstalterin des Kongresses in Würzburg dabei war.
1: Man kann gar nicht die Bibel lesen und ernsthaft mit ihr in ein Gespräch kommen, mit Gott ins Gespräch kommen, ohne dass es nicht auch mein Leben verändert. Also das ist das eine, dass, dass es eben Resonanzen gibt, dass es was anrührt und zum Schwingen bringt. Und natürlich äußert sich das da drin, wie ich lebe. Und insofern finde ich die Lektion eine hochpolitische Geschichte.